0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في تتمة هذا الدعاء دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة وبعد أن ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه احد انحاء المعروف التي صنعها ربنا سبحانه وتعالى مع انبيائه وذكر من ذلك قضيه يوسف وكيف انه نقل الله عبده ونبيه يوسف من أسير في الجب إلى أمير في الملك مرورا بمراحل متعددة من المعاناة والمشاكل والسجن والمؤامرات إلى أن جعله بعد العبودية حتى صار عبدا يباع ويشترى إلى أن جعله بعد العبودية ملك ملكا يحتكم في كل مصر شعبها واقتصادها وقسا وكهنتها وغيرهم وهكذا الحال بالنسبه الى نبي الله ابراهيم على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام وعرض الدعاء الى تجارب الى تجارب الانبياء السابقين والى قصص بعضهم لكي يشير الى معروف الله عز وجل إلى أن وصل هذا الدعاء إلى قوله يا من أخرج يونس من بطن الحوت يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله بعد أن أبق يوسف أبق يونس إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين دعا يونس قومه إلى عبادة الله عز وجل وككثير من الأقوام اتبعوا الشهوات وتركوا أمر الله ورفضوا دعوة يونس فدعا يونس عليهم ربه بالعذاب جماعة وصلتهم الرسالة وأتاهم البلاغ وحاول معهم النبي ولم يفعل ولم يستجيبوا فدعا عليهم ربه أن يعذبهم ووعد بالعذاب بعد أيام وانتظر لم يحصل ذلك فخرج من ذلك المجتمع ومن تلك البلاد مغاضبا حتى وصل إلى ساحل البحر وركب في سفينة وبدأ الابتلاء له هل كان ذلك الابتلاء نتيجة فعله غير غير الاولى كما اشار الى ذلك علماء الكلام من انه تعجل عليهم بالهلاك والدعاء عليهم بالعذاب وهذه منازل يتفاوت فيها الانبياء انظروا الى نبينا المصطفى سيد الخلق بابي هو وامي ونفسي مع كل مع كل ذلك التكذيب بل والتآمر على حياته المقدسه وسعي قريش لقتله ليس فقط ردوا دعوته والآن ها هم يتصافون معه يقول بعض المسلمين لرسول الله وقد علموا استجابه دعوته يا رسول الله هلا هل دعوت عليهم لاهلاكهم هؤلاء مستحقون كذبوا الرساله وتامروا على النبي في مكه ولحقوه الى المدينه لكي يقتلوه اي عدوان هو ذلك العدوان فيقول سيدنا ومولانا وحبيبنا شفيع الخلق وسبب الرزق النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول إني لم أبعث لعانا لم أبعث نقمة إنما بعثت رحمة للعالمين اللهم أدخلنا في هذه الرحمة النبوية وارزقنا هذه الشفاعة المحمدية وتفضل علينا بالرفقة النبوية المحمدية في الجنة إن شاء الله ويدعو بهدايتهم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون هذا موقع ويونس ايضا نبي من انبياء الله ولكن ضمن ساعه هذا ان فسالت اوديه بقدرها هذا قدر النبي المصطفى وهذا قدر نبي الله يونس وشتان وآنئذ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم يتصاعد البلاء في درجاته درجة درجة حتى إذا وصل أقصاه وبلغت القلوب الحناجر وهناك شعرة واحدة بين التسليم ومعه الفرج وبين الجزع ومعه السقوط من حالقٍ تصل درجات البلاء إلى أن يذهب ويلتقمه الحوت ويبقى في بطن الحوت مدة من الزمان الذي يتحدث عن المعادلات الطبيعية لا يستطيع أن يفهم هذا كيف يدخل شخص في داخل بطن الحوت لا تنفس ولا قدر على الحياة إن كان بطن الحوت مليئا بالماء لا سيما والأحشاء وغير ذلك كيف يستطيع أن يعيش هذه ضمن المعادلات الطبيعية لكن إذا كان الله يأمر الحوت ويأمر البحر ويأمر البر والسماء وال الاول والاخر وهو قادر على كل ذلك وهي مستجيبه بامره فلا يوجد غرابه ابدا الذي جعل الشمس في مدارها والقمر في مداره والارض في مداره والمجرات والافلاك وغير ذلك هو نفسه يصدر امرا الى هذا الحوت ما شان ذلك الحوت حتى اذا اذن الله عز وجل وتصاعد البلاء بيونس يونس هنا في اقصاه ايها الاحباب أيّتها المؤمنات عندما يتصاعد إلى الذروة البلاء هناك ينبغي تسجيل الموقف الأعظم هناك لا بد أن يأتي فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لكي يترتب على ذلك فاستجبنا له ونجيناه من الغم هل هذا خاص بيونس؟ لا وكذلك ننجي المؤمنين إذا أحدقت بك المشاكل وبك الهموم والغموم النقطة الأخيرة يأتي فيها الشيطان فإما أن تكون رحمانياً كما هو العهد بك وإما والعياذ بالله يكون ذلك الإنسان شيطانياً فيخسر يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم قوم تم استحياء نسائهم وقتل رجالهم وإبقاء من بقي من الرجال الأشداء للخدمة والسخرة والاستعباد فتأتي الرسالة النبوية تأتي الرسالة الإلهية كما هو شأن الرسل والأنبياء لإنقاذ البشر ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل فيخرج هذا المجتمع بكامله مما فيه من العنة والعناء تصور نفسك أيها المؤمن والعياذ بالله تعيش في وضع هكذا ابنتك تستحيا للمتعة وللانتهاك الجنسي من قبل قوم فرعون وأنت لأنك كبير السن تقتل وابنك لأنه شاب قوي يستعبد للخدمة أي طعم في هذه الحياة لتعلم مدى البلاء والعناء الذي كانوا فيه فجاء نبي الله موسى أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم حدثت المواجهة دولة كاملة هي دولة العظمى بأساطيلها وبقواتها المسلحة وبأسلحتها المتعددة وبوزرائها ومدرائها ومؤسساتها في مقابل مجموعة من العبيد على رأسهم نبي من الأنبياء قال لهم أخرجوا وعبروا البحر لا تستطيعون المواجهة المباشرة اعملوا بالتقية لا تواجهوا مواجهة مباشرة انسحبوا من المواجهة المعلنة والظاهرة والساخنة نسحب بدينكم وبإيمانكم وخرجوا من هذا كيف نخرج والبحر أمامنا ولا نستطيع ذلك وليس عندنا أدوات لكي نعبر بواسطتها مجموعة من الفقراء والحفاة لكن فلق الله البحر لبني إسرائيل قلنا اضرب بعصاك الحجر لكي يتفجر ماء وهذا من من بدائع قدرة الله عز وجل واضرب بنفس العصا الماء لكي يصبح حجرا تماما لو أردنا تشبيه بما سيحصل مع إسرافيل صورك هذا الذي تنفخ فيه أمت به الحياة وصورك نفسه انفخ فيه أخرى لتنشئ الحياة عملان متقابلان على حد التضاد أو التناقض يعمله شيء واحد وبطريقة واحدة العصا المسوية تأتي إلى الصخرة الجلمد فتضربها فينبعث الماء العذب منها لكي يشرب منه بنو إسرائيل بعدد هو إثنى عشر وَنَفْسُ هَذِهِ العصا تَأْتِي لِتَضْرِبَ الْبَحْرَ فَإِذَا بِهِ يُصْبِحُ حَجَرًا هذه خارج القوانين الطبيعية هذا فوق الأوامر فوق القوانين فَيَا أَيُّهَا الْإِنسَان تَمَسَّك بِمَا وبمن يقنن القوانين ويدبر الأمور ويوقفها ساعة يشاء ويجريها ساعة يريد وجعل فرعون وجنوده مع كل تلك السفن والقوارب والاحتياطات التي كانت لديهم من المغرقين يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته فإذا بها تحمل الخير والنماء والبركة ونفسها عندما يريد الله الريح العقيم ما ما تمر على شيء او ما تدع شيئا تمر عليه الا جعلته كالرميم، نفس هذه الريح لكن امرها بيد الله عز وجل، تاره تحمل السحابه والامطار والخير والبركه والنماء والخصبه واخرى صرصر عاتيه بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبعه ايام سبع ليال وثمانيه ايام حسومه فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه يا رب الأرباب يا أرحم الراحمين هذا المجتمع البشري الذي تنعم عليه فيزيد بغيا وتعطيه فيزداد إنكارا ما هو هذا اللطف تحار العقول وتنحسر الأبصار عن مقدار لطف الله عز وجل ورحمته بخلقه مع عصيانهم مع تمردهم مع جحودهم يَا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلَى مَنْ عَصَاهُ مِنْ خَلْقِهِ لَوْ عَجِلَ عَلَيْهِمْ لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ ترى الشخص ينفق أغلب عمره لا يعرف طريق الصلاة وَلَا يَصُومُ لِلَّهِ يَوْمًا وَاحِدًا ومع ذلك هو يتمتع في خير الله ونعمة الله ولم يضيق عليه رزقه ولم يحجب عنه نعمته يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود هذا نموذج أوضح في تحدي الله عز وجل من قبل بعض خلقه وفي مقدار نعمة الله عز وجل عليهم وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله بني النظام الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي على أساس عبادة الناس لفرعون وألزمهم بذلك لا يختلف ولا يتخلف عنه صغير ولا كبير ولا صاحب قوة ولا ضعيف فلما جاء نبي الله موسى ومعه اخوه هارون داعيين فرعون ومن بعدهم إلى عبادة الله عز وجل برز إليهم فرعون في زعمه لكي يحارب ربهم فاستجمع قدراته ومن أولى قدراته في ذلك المجتمع ضمن عقائدهم السحرة فجاءوا بالسحرة الذين يعبدون فرعون ويأكلون رزق الله وخير الله ونعمة الله برزوا بأمر فرعون لمواجهة أمر الله ونبي الله عز وجل فإذا بهم ينتكسون وينكسرون وينهزمون أمام شيء بسيط من قدرة نبي من أنبياء الله من قدرة عبد من عباد الله لم يكن لم يكن الله ليستعمل معهم قدرته وإنما هي عصا قيمتها الأصلية أهش بها على غنمي أتوكأ أتوكأ عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هذه قيمتها الظاهرية لكن إذا صار فيها أمر الله عز وجل صار فوق القوانين ضمن القوانين العادية هو ما أجاب به نبي الله موسى العصا ماذا تصنع تخبط الأشياء ويتوكأ عليها ويعلق عليها الثوب وما شابه ذلك هذا ضمن قانونها الطبيعي أما إذا لا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك هنا صار لها عنصر آخر هنا هذا فوق القانون هنا فوق المعادلات فألقاها فإذا هي حية تسعى وفإذا هي في آية أخرى تلقف ما يأفكون بل بإمكانها بهذا الأمر الجديد أن تحتوي قصر فرعون وما فيه أن تلتهم قصر فرعون ضمن المعادلات الطبيعية أمر خرافي ولكنها ضمن المعادلات الأمرية بأمر الله بإذن الله يختلف الحال فَإِذَا بِالسَّحَرَةُ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أُنْعِمَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَمَدُوا لِكَيْ يُوَاجِهُوا فِرْعَوْنَ زَمَانِهِمْ مُحَافَظِينَ عَلَى إِيمَانِهِمْ وليقدموا للبشر تجربه متقدمه في التوبه وفي الصمود على الايمان وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله لكنهم لكنه استنقذهم يا الله يا الله يا الله عندنا في الروايات آثار خاصة لتكرار أسماء الله عز وجل البعض يقول لماذا نكرر مثلا في الصباح عندما نبدأ يومنا أو بعد صلاة الفجر يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفيها من الآثار آثار كبيرة لماذا نكرر قول الله لماذا نكرر قول هذا الذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين مئة مرة لماذا نلعن أعداء الله بهذا المقدار المحدد بالإمكان أن يقول إنسان بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم نقول بعد ذلك مئة مرة أو لا هكذا إذا كانت مؤثرة فلتؤثر من أول مرة أو عندما نقول بهذا اللفظ لا إله إلا الله الملك الحق المبين مئة مرة ألف مرة لماذا نحتاج إلى تكرارها؟ الجواب على ذلك هو نفس الأثر الذي نحتاجه لكي ننظف الثوب تنظيفا كبيرا نحتاج إلى أن نغسله مرتين وثلاثا وهكذا الثوب الذي نغسله مرة واحدة بماء يتنظف بمقدار معين وبنسبة خاصة لكن إذا تكرر ذلك لا شك ولا ريب يحصل من النظافة ما لا يحصل بالمرة الواحدة قلبنا هو الثوب والذكر هو الماء الذكر الذي يمر على قلب الانسان يزيل عنه الاوهام بمقدار يزيل عنه عناصر الشرك بمقدار يزيل عنه عناصر الخوف بمقدار لكن اذا تكرر وتتالى بمرور الزمان هذا القلب يصبح قلبا معجونا بالذكر يصبح قلبا الهيا يانس باسم الله عز وجل لاحظوا الفرق بين قلب اذا اصيب صاحبه بمصيبه يلطم على راسه ويمزق ثوبه في ردة فعل على ما حصل عليه وبين شخص يمتلك قلبا قد ملئ بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصاب بأعظم المصائب ويكون عنده هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا لا يأتي اعتباطاً ولا يأتي مرة واحدة وإنما عندما يصبح هذا القلب قد تغلغل في كل أجزائه ذكر الله عز وجل وإسم الله عز وجل عندما تحصل له مصيبة هذا هو ذكر الله حاضر عنده عندما تتجدد له نعمة يسبق ذكر الحمد كل انفعال آخر البعض عندما يخبر بالنجاح بقبوله في العمل ردة فعله ما هو خصوصا مع تعليم بعض الأفلام يقفز إلى الأعلى هرى ماذا يعني هرى او يصفق او يرمي بنفسه على الارض انت هنا في موقع ان ترفع يدك بالدعاء والذكر الحمد لله رب العالمين شكرا لك يا رب يسرت علي الامتحان فنجحت وربما البعض هنا يتصور ان بطولته كانت هي التي صنعت هذه الأمور لا ريب أن سعيك كان مؤثرا لكن النجاح أعطاك الله إياه عندما أعطاك عقلا قادرا على الفهم ونفسا مقبلة على العلم وعينا ناظرة إلى سطور الكتاب وتوفيقاً أدى إلى أن تكون في ذلك اليوم مستجمعاً لأفكارك هذه كلها لا تظننها صدفة صارت هي توفيق من الله عز وجل وعطاء من عنده وأنت تتصور أنك كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم طبعاً لا يعلم هذا وإنما هذا استنكار عليه أولم تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمور جعل ذهنك وعقلك مركزاً بحيث تفهم المعلومة وظيفتك التي تنتظرها منذ مدة من الزمان أنت لا تعلم أن الله سبحانه وتعالى ماذا صنع في نفس ذلك الطرف الذي بيده أن يوقع أو لا يوقع ولكن ذاك هو تحت نظر الله كما أنك تحت نظر الله وعندما دعوت ربك ورجوته واستجاب لك فقد أثر في ذاك ذلك الشخص لكي يصنع لك هذا الصنيع هنا يأتي أمر أن تديم ذكر الله عز وجل لأنه ذاكر لك يا ذاكر الذاكرين يا ارحم الراحمين يا معطي السائلين صل على محمد وال محمد واعطنا ما سالناك وفوق ما سالناك في دنيانا واخرتنا لانفسنا وارحامنا والمؤمنين واجمعنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الهداة المطهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته